0: 谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家开甲？欲行止，你兵我马，女子写信，秀我兵家。《东周列国志》第十一回：宋庄公贪禄购兵，郑季族杀婿逐主。第二节：郑宋皆愿动刀兵。血万里黄沙。今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？上回说到，鲁侯本来啊是想温和的处理郑宋之间的矛盾，这个本来是劝架的角色，没想到事儿没办成，却受到了羞辱，鲁侯大怒。转身到了郑国，和郑伯在吴府相会，并且约定联军伐宋。这本来是劝架的，现在直接帮一方打架了。宋庄公一听，鲁侯生气了，真生气了，也感觉自己这弓拉得太满了。给拉断了，现在说别的都晚了，也没脸再找人家说好了。他听说齐侯不愿出兵帮助郑，赶紧让公子游前去接好，并说了郑一大堆坏话，有的也说，没有的也说。这个没有的可以有，也说。最后表态，我们现在感到扶持这个公子突错了，很后悔。我愿和您一道一起发兵，把公子突赶下台，让原来的忽复位。呃，还有一事儿，使者也帮着给办了，就是。燕国，你们的那个邻居，他愿意和上国结好，请上国也和他们友好往来。宋庄公这边还没等着公子由回来呢，这边就传来了边疆告急的文书，说郑鲁两国已经打过来了，先头部队。已经接近睢阳，势不可挡。宋公大惊，赶紧召集军事会议，看如何应敌。公子玉，他是庄公的次子，第二个儿子。他说：“军队能不能战，要看师出是不是有正当性。我们贪人家挣的贿赂。”又得罪了本来是劝和的鲁国，这让人家抓住话柄了，有话说了。这种情况下，我看不如请和，袭兵霸占视为上策。南宫长万是主战派，他军人呢？哎，他说：“这人家打我们来了，我们不发一枪就投降了，这算什么国呀？这是。”南宫长万的话听着像是有理，但战争的前提是一定要为政治服务，打到最后还是要来到这个谈判桌上来。现在既然可以有谈的可能，何必非要用这个极端手段呢？战争啊是要死人的。太宰华都也说：“就是嘛。”这得打！这宋庄公一看，这两位重臣都说用武力解决，那就打吧。于是命南宫长万为将，南宫长万又推荐猛获为先锋，出车三百乘，两下摆开阵势。鲁侯正伯、郑伯并驾齐驱。停车阵前，指明让宋庄公出来，让他出来答话。这叫什么呀？声讨其罪，也是对广大指战员啊一个心理的震慑，让大家听评,评理，表明我代表的是正义。这宋庄公是不要脸，但要想把理儿摆到台面上，让大伙来评的时候啊。他就心怯了，他没脸出来了，哎，就说自己脚跟疼，病了，找借口呗。南宫长万远远一看，袖盖下，哎，两个战车，对边上的孟获就就说：“你建功立业的机会来了，看那个袖盖了没有，拿袖头把他们拿下，你就建大功了。”这猛货一听，驱车驱,驱,驱动战车，就奔着这两个君主就过来。鲁郑两个君主正在等着这个宋公来呢，只见对面尘土飞扬，战车飞驰，奔着他们就过来了。看车的标准不对，是杀来的战将。这两位赶紧把车往后一退，左右闪出两员大将。鲁有公子进，郑有元凡，各驾战车迎敌。双方战车接近一箭之地，都停下来了。来将报个名吗？我这刀下不死无名之鬼，远凡先交阵了、嗯。我，先锋官，猛货，你不认识吗？猛货把嘴一撇，摸着自己的胡子。啊，猛货，没听说过。那你听说过谁呀、啊？我听说过吃货，啊！孟获知道嘴上吃亏了，心话我给带沟里去了，大吼一声，举矛直刺袁凡。袁凡抡刀相迎，公子逆也上前助阵。孟获一对二，毫不惧色。鲁将秦子、梁子，正将谭婆一起上。孟获这下忙不过来了。梁子瞅准机会，就是一剑，正中猛货右肩，啊，我一阵剧痛，手里的长矛就拿不住了，掉在车上。大家一起上前，把他捉获，活捉了。带来的甲士跑回去五十来个，其他的都让人家俘虏了。南宫长万气得咬牙切齿，这要是不把猛货给要回来，我这哪里有脸会城啊？南宫牛。你给我带三十辆兵车前去挑战，把他们给我引到西城，西城门这儿就算成功。南宫牛啊，应声而出，正好遇上巡镇的弓弩手数十人，他们一看南宫牛是个小青年啊，就认为这个可以打，于是双方交上手了。没打几回合，南宫牛回车就跑。这个郑将呢，后面就追，刚到西门就听一声炮响，南宫长万从后面杀过来了。南宫牛也不跑了，回车反击，郑将两下被夹击。平时百发百中的水平，就怎么不灵了呢？射了几箭都没射中人家。这南宫长万飞车上前，一个箭步就上了郑军的车上了，执手生擒郑将袁凡。一听说有股部队去追敌军了，他感觉不对，引军杀来。这边宋城门大开，杀出一队人马，花都亲自率军接应。鲁国的公子逆率领手下秦子、梁子也到了，两军混战在一起。哎，天色晚了，都看不见了，看不见了，看不见也不收兵，点上火把，一直杀到天亮。这一仗下来，宋军损失惨重。南宫长万把正将献上，请宋公派使者到郑营交换俘虏。郑军同意交换，约定好时辰，各自把那个监车推出来互换，然后撤回本部。啊，这一夜打下来，大家都累了。都再也没有挑战，各自休兵。我们再说那个公子游，不是去齐国请兵了吗？怎么样了？齐僖公听了来使的这个呃意思，他说：“我是对郑突逐兄而立的事儿不满，可是现在呢，我正和晋国打仗呢，腾不出来手。”要是你们能帮我把晋国给灭了，那我怎么能不帮你们伐郑呢？本来呀、啊，人家是来求你帮忙的，现在却成了啥？要人家帮他忙你让我帮忙，你你得先帮我的忙。公子游带着祁奚公的话，就回来了。郑鲁这边在营中正商议攻宋的事儿，忽然有人来报说，晋国派使者来了，来见鲁侯，并奉上国书。国书上写着：“骑兵功济至极，王在旦夕。岂念婚姻示好，以一旅波之水火？”那就是说，现在我晋国快要让人家给灭了。看在我们世代友好、阴婚的阴缘的这个面子上，快发兵来救救我们吧！鲁侯一看，哎呀，不行啊，这晋国告急，我不能不救啊！你们这边事儿呢，宋城一时也拿不下来，不如撤兵吧，打他这一仗，估计也不敢跟你要钱了。郑军说：“那您去援军晋国，我也愿。”吧。帮您，咱们我也去。鲁侯当然高兴了，这郑也是为了以后倚重鲁国做好铺垫，相互帮忙嘛。鲁国军队先行三十里，郑军断后。宋庄公这边，公子游也回来了，他把齐僖公的意思做了转达。这时听说敌营军队有后撤迹象，他没敢追，怕中计。就派探子远远的观察情况，最后确定敌军都撤出国境线了，开往晋国方向。宋国马上派兵两百乘，还让猛获为先锋，星夜前来驻齐。这个宋国啊，也也没也没什么人。那猛获不是受伤了吗？这才几天呢？齐僖公这边约会魏侯征调燕兵，魏这边宣公刚病逝，世子硕继位，这就是魏惠公。惠公虽然在丧，也不敢推辞，派了兵车两百胜相助。燕伯因为怕齐，也想趁这机会讨好一下齐国，于是就亲自引兵来了。季侯一看，三国联军打自己，这是往死里整的节奏啊！这是，他没敢出战，深沟高垒，坚守一代援军。这一天，终于有人来报，说鲁郑两国来救济来了。季侯这个高兴，登城拿望远镜一看，有望远镜吗？手搭凉棚就算是了。他一看，真来了，赶紧安排接应。鲁侯和齐侯在军前相见，这两个人可是翁婿啊。鲁侯说：“晋国我们世代姻亲，听说得罪上国，我来请求赦免。”齐侯说：“我先祖哀公为晋所谮，剑烹于州，与今八世此仇未报，君助其亲。”我报其仇，那只好战场上说话了。看来啊，没有实力就凭嘴想摆平事儿，根本不可能。齐喜公提到的哀公是怎么回事啊？那个啊，是在周宜王时期，季侯这个季国的国君。季侯在周王面前没少说齐哀公的坏话，具体怎么说的不清楚。反正是周懿王听了这些谗言之后很生气，后果很严重。齐哀公十二年（公元前的八六八年），在位十二年的齐哀公被周懿王烹杀。怎么给煮了？你说人家后世子孙能不恨这个季侯吗？就这样结下了世仇，这就是祖上没积德，贻害子孙，让子孙来还账。这仇人相见，分外眼红啊！齐宣公怎么会因为鲁侯几句话就和解呢？不可能的事儿。鲁侯也很生气。那只有打了，于是让公子逆出战，齐国这边公子彭生迎敌。彭生有万夫不挡之勇了、啊，公子逆根本不是对手。秦子、梁子一块儿上打群架，就这也不是个儿，没办法，只好用障碍物来拒敌。这边魏延一看齐鲁打起来了，也过来助战，合攻鲁国，鲁侯这边危机了。就在这时候，郑军到了，从后面直奔齐军大营。季侯一看，也派他的弟弟营稷出城来相助。这一团拼杀，喊杀震天。公子彭生不敢恋战，赶紧回援。这六国兵车就交织在一起。一场混战，只打得昏天地暗，鬼哭狼嚎。鲁侯在交战中正好遇上燕伯，他就说：“古丘之盟，宋鲁燕同室，口血未干，宋人背盟，我来伐宋。你也学宋公？你现在讨好齐国，就不为国家长远考虑吗？”这燕伯啊，本来出兵就是不得已。这宋干的这不是人事儿，况且呢，刚和人家鲁结盟，然后呢就兵戎相见，这什么事儿啊？这是羞得脸通红，装着自己败了，引兵而去。魏国这边两个像样的将领都没有，一打就跑。一一看这些猪队友，齐侯也撑不住了。现在已经杀得尸横遍野，血流成河了。彭生这么勇敢，身中几箭，差点死这就在这时，宋国军队到了。鲁政一看来了新力量，这才收了兵。宋军刚到，喘息未定，他没想到鲁政各派了一支军队突袭大营。宋军。这个脚跟都没站稳，大败而走。各国收拾残兵，各自回国了。齐侯回头看了看纪城，有我无纪，有纪无我，绝不两存。纪侯迎接鲁、郑两位君主入城，设宴款待，军事都有封赏。嬴稷说：“骑兵失利，更加记恨晋国啊，现在刚好两位君主都在这儿，看有没有保全之策呢？那意思是说，看有没有下一步的行动计划。”鲁侯说：“现在时机不成熟，慢慢来吧。”第二天，晋侯远送鲁鲁侯三十里，垂泪而别。鲁侯归国后，郑国又派人来修好，再续五府之盟。这样，鲁、政成为一党，宋、齐成为一党。这个时候，郑国守立义的公子元去世了，祭足奏过立功，让谭伯。居守立义，这年是周桓王的二十二年。齐喜公兵败于济，怀愤成疾，到了十一月就病倒了。他把世子柱儿叫到床前，既无世仇也，能灭济者。方为孝子。如今此位，当为此第一件事。不能报此仇者，误入祖庙。诸儿顿首受教。啊，晋国是我们世代仇人，要是不能把晋灭了，就是不孝。你现在接班啊，首要任务就是灭晋。晋要不灭，不能报这个仇，你就别入祖。祖祠了，就别入祠堂了。齐喜公恨透这晋国了，他又把夷仲年的儿子无知叫来，让无知给柱儿行大礼。他嘱咐柱儿：“你叔叔啊，就这一点骨血，你要善待他，一切待遇要和我以前对他一样。”说完。闭上了双眼，祝大夫奉世子朱儿继位，这就是齐襄公。齐僖公恨忌，老死也没完成任务。这边宋国也是恨政，恨得牙根疼。宋庄公回到国内，又分别派使节去各国求兵。伐政。